1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Qué alegría saludarlos y darles la bienvenida junto con nuestros amigos Arautos Durrey que acaban de introducirnos en nuestro programa que está iniciando en este momento a través de la TV Nuevo Tiempo y también a través de la radio Nuevo Tiempo y, claro, a través de nuestra plataforma NT Play. El programa del día de hoy es un programa muy, pero muy especial. Estamos. En esta secuencia de temas donde estamos estudiando los 10 mandamientos, ¿puedo darte un consejito? ¿Sí? ¿Me permites? Al inicio del programa del día de hoy, si eres esposa, consejo, trae a tu marido para que él venga también y mire el programa del día de hoy. Si eres esposo y estás solito en este momento mirando el programa, llama a tu esposa y dile, amor, necesito que venga junto conmigo. El Pastor Rampoña hoy tiene un mensaje muy especial para nosotros. Si quieres, puedes llamar también a tus hijos porque hoy la Biblia va a ser muy interesante también con tus hijos. ¿De qué se trata el tema del día de hoy? Vamos a hablar sobre pureza. El gran llamado que Dios le está haciendo a su pueblo y especialmente a ti que estás casado, casada, a ti que estás soltero, soltera. De eso se va a tratar el programa del día de hoy qué dice la Biblia y qué dicen los diez mandamientos en relación al consejo que Dios tiene para ti. Vamos a tener música también, vamos a tener a nuestro amigo Alexis Quinteros con nosotros, más de Arautos du Rey. y como siempre, el fundamento de nuestro programa es la palabra de Dios. Y claro, lo más importante es que tú estés junto con nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una rápida pausa, después de la pausa, música, historia de vida transformada y luego el tema bíblico para el día de hoy, quédate ahí con nosotros, estamos arrancando, estamos comenzando Verdades.
2: una vez me no imagino lo que en ti causé Escondí mi voz Me escapé de ti El mayor rescate fue por mí Él es mi pastor Y mi guía fiel Él es mi Señor Donde yo esté No me abandonó Siempre me cuidó Tanto me amó Que se entregó Mi roca y pro. Guardo mis secretos, mis más íntimos defectos, tu ley me guardará. Curas todas mis heridas, eres mi fuente de vida, Señor. Pastor y mi fiel, eres mi señor donde yo esté. No me abandonó, siempre me cuidó, tanto me amó que se entregó. Ya te traicioné, pasé una vez, me imagino lo que en ti causé. Escuché mi voz, me escapé de ti, el mayor rescate fue por mí. Mi roca y protección En ti guardo mis secretos Mis más íntimos defectos Tu ley me guardará Curas todas mis heridas Eres mi fuente de vida Señor se oscurezca siempre confiaré que en ti señor mi Dios siempre puedo vencer tus planes son perfectos no hay tiempo que perder utilízame en tu causa Secretos, mis más efectos, tú le
0: Nosotros
3: eh, trabajamos juntos. Eh, yo, eh, la verdad, yo estaba de novio con otra chica y, y un amigo mío notó que Rosilia de repente me miraba o tenía alguna intención. ¿no? Y ahí comencé a prestar atención y un día para salir eh, nosotros ya trabajábamos juntos yo en un área y ella en otro área de la empresa en una multinacional y a partir de ahí salimos juntos un sábado de noche a comer una pizza y a partir de ahí comenzó nuestra relación la verdad que yo no desistí de nuestro relacionamiento yo me puse eh, de novio con Rosilea y comenzamos a estar juntos a salir juntos pero yo mantenía la otra relación. Y a partir del momento en que comenzamos a conocernos, yo eh, comencé a terminar la otra relación. Y la primera cosa que pienso eh, es que fue Dios quien condujo. Porque nuestra historia, o sea, mía y de Rosilea son tres meses de novio y casamiento entonces yo venía de una relación de 6, 7 años y de repente yo conozco una persona que en tres meses fuimos novios nos comprometimos y nos casamos cuando comenzamos a salir yo iba a su casa y comencé a ver cómo ella se dedicaba a la iglesia en, en una época yo estaba fuera de la iglesia Y ella era súper dedicada a la iglesia Y toda su familia bastante enfocada en la iglesia En el sábado, la iglesia adventista Entonces todo fue una señal para mí Donde Dios me dijo, esa es la persona No me consideré infiel en aquel momento eh, Porque primero que yo tenía 20 años Segundo, que yo comencé una relación con ella que yo creía que no funcionaría. Entonces, hasta ese momento era una relación tipo, vamos a salir, nos vamos a conocer, pero eso no quiere decir nada. Eh, esas salidas, eh, en realidad, demoraron unas cuatro salidas, un mes, para que después, eh, ella misma me diga termina tú la otra relación si quieres continuar conmigo ahí sí, yo entiendo que en ese momento si, si yo hubiera continuado la relación con la otra persona yo hubiera sido infiel pero hasta ese instante nosotros ese estábamos conociéndonos, no, ella sabía que yo tenía otra, otra relación. No pero era una salida que yo no podía decir que éramos novios, era una salida, una salida de conocimiento. Entonces a partir del momento en el que ella me dijo, mira, entonces tú quieres continuar, entonces a partir de ahora tú tienes que terminar tu relación. Pero yo creo que el punto principal es el siguiente, el día que decidimos casarnos, yo dije... Eh, pasado Terminó De ahora en adelante es una nueva vida Es un proyecto de vida nuevo Es una familia que yo quiero constituir Esa es la esposa que Dios eligió para mí Y yo no puedo más quebrar Todo aquello que Dios está colocando por delante Rosilio me mostró que sin Dios es imposible Tener una relación bien constituida porque realmente Él tiene que ser parte de eso. Nosotros nunca caímos en esa eh, situación de traición donde yo estuviera. Ella estaba eh, siempre conmigo. Eh, eh, nunca pasó por mi cabeza algo de traición.
4: Existe. Es Dios. Dios de la familia. Sin Dios... Nada, nada sale bien Nada sale bien Con Dios tú consigues superar los problemas Ninguna familia no tiene problemas Siempre tú vas a tener un problemita aquí o allí Pero parece que con Dios a tu lado Tú tienes fuerzas para caminar Tú tienes esperanzas de que aquel día siguiente va a mejorar Entonces siempre tendrá una solución Sin Dios Tú puedes caer en depresión, en una tristeza sin fin. Tu familia está triste, viéndote triste. Entonces con Dios, Él siempre te dará ese soporte y la esperanza. Tenemos tantos momentos que ya vivimos, pero hoy, si yo pienso ahora, uno de los momentos que yo tengo orgullo de decir que nuestro matrimonio es muy bueno y demás es ver a nuestros hijos bien, ver todo lo que le dimos a ellos, el ejemplo y cómo ellos tratan a sus esposas también, nuestros nietos, la formación que nosotros les dimos a ellos en relación a Dios también, cómo ellos son personas honestas, son personas trabajadoras, ellos trabajan, ellos no tienen miedo de nada. Así de servicio. Como ellos son personas comprometidas y fieles a las esposas de ellos también. Entonces ese es un punto que para nosotros se convirtió en un orgullo. Pudimos formar una familia y también así de, de ancianos. Nosotros ya en la tercera edad. Saber que continuamos juntos. Estamos firmes en la fe, esperando también si algún día con toda la familia podemos vivir en un lugar mejor que es el cielo. Entonces todo eso para nosotros es motivo de orgullo para nuestra familia.
1: ¿Qué poder tiene una historia contada por su propio protagonista? ¿Y qué poder tiene que a través de ese protagonista... Dios sea alabado y al mismo tiempo Dios sea manifestado y mostrado. Porque al fin y al cabo, de eso se trata el cristianismo. de mostrar a Dios a través de su acción en la vida de una persona común y corriente como tú y como yo. Por eso contamos historias, historias lindas. Historias de personas reales y de cómo un Dios real se manifiesta en la vida y el corazón de esas personas. Tú puedes contarnos también tu historia, ponte en contacto con nosotros. Ahora lo que vamos a hacer es una rápida pausa, no te vayas, busca tu Biblia y vuelve, porque estamos comenzando el estudio de la Palabra de Dios del día de hoy. Y en este programa especial de Verdades, donde estamos analizando los 10 mandamientos y específicamente hoy vamos a hablar sobre familia, quiero hacerte un regalo muy, pero muy especial. Se trata de este curso bíblico completamente gratuito y que tienes que pedirlo ahora. Es el curso bíblico Entre Familia. Si estás pasando por una crisis, una crisis de esas que parece que estás remando, contra la corriente o remando en círculo. Parece que no avanzas. Consejo. Pide este curso bíblico que va a transformar la historia de tu familia y tu propia historia. ¿Cómo hago, pastor, para pedir este curso bíblico? Es muy simple. Nos escribes a nuestro WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Es el más 55-12-98-114-60. A través de ese WhatsApp me envías un mensaje de texto o me envías un audio. Y cuando envíes ese audio, dices así, quiero el curso bíblico para restaurar mi familia. Nuestro equipo de la escuela bíblica va a estar enviándote el curso bíblico completamente gratuito. Repito, más 55-12-98-114-60. Este es el número para que te pongas en contacto con nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a estudiar la Biblia juntos? ¿Te parece? Sí. Pero antes de estudiar la Biblia, quiero agradecerle a mis amigos, nuestros ángeles de esperanza, porque ellos constantemente nos están ayudando. A ver, tengo aquí, eh, tengo mi Biblia, tengo todo listo para comenzar. Y entonces quiero agradecerle a nuestros ángeles de esperanza, a nuestros amigos ángeles de esperanza que están siempre ayudándonos para que podamos tener la posibilidad de estudiar la Biblia. Así que gracias, amigos, por sus donaciones. Y a ti, que estás ahí del otro lado. ¿Estás listo? ¿Sí? Voy a abrir mi Biblia en Éxodo capítulo 20. Pero antes de leer la Biblia, lo que vamos a hacer es hacer una oración. Entonces, ahí donde estás, colócate en señal de reverencia. Inclina tu rostro si puedes, cierra tus ojos y vamos a conversar con Dios. Padre querido, muchas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor para estudiar la Biblia para que juntos podamos aprender más de ti. Y hoy, Señor, especialmente queremos pedirte que puedas restaurar matrimonios, familias, y que a través de tu palabra, Señor, podamos ser realmente fieles a ti. Es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Abriste tu Biblia? ¿Estás con tu Biblia en la mano ya, con todo listo para comenzar? sí. Éxodo capítulo 20, y hoy vamos a leer... El séptimo mandamiento que está registrado en el versículo 14, Éxodo 20:14, la Biblia dice así, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. ¿Será que este mensaje es para ti? ¿Será que lo que Dios tiene para decirte hoy, ¿Realmente va a ser un balde de agua fría? ¿O va a ser, quién sabe, un momento de reflexión para que hagas un cambio de dirección en tu vida? Hoy quiero abrirte el corazón para conversar contigo sobre un asunto que, creo, puede llevarte a tomar decisiones radicales en tu vida. Y en el inicio del programa del día de hoy, tengo que decirte que puede ser que en este momento Dios está aprovechando este programa para hablarte y para decirte no sigas en ese camino. Este programa no es solamente para parejas, casadas. Este programa es para toda la familia y especialmente para aquellos que están pensando en iniciar una vida de relación matrimonial, de relación de noviazgo para jóvenes adolescentes que están siendo constantemente bombardeados por las tentaciones y sobre todo las tentaciones sexuales. Pastor, el versículo es muy claro. El versículo está hablando aquí de no adulterar. Correcto. Sin lugar a dudas, este texto bíblico, el séptimo mandamiento, está claramente delimitando el ámbito de acción de una pareja. ¿Por qué, pastor? Porque hay una prohibición clara de no violar una institución sagrada y constituida por Dios, que es el matrimonio. Entonces aquí, Dios está diciendo directamente, yo quiero que sea respetada la institución del matrimonio que está nada más y nada menos que constituida por dos personas. Eh, pastor, por favor, pastor, vamos a una vez más repetir ese discurso anticuado, ortodoxo, pasado de moda, de que la relación que Dios acepta es el casamiento heterosexual? Sí. Sí. Porque por más que haya una corriente, y de paso una corriente filosófica muy fuerte, una corriente social muy fuerte, Intentando desconstruir la narrativa bíblica en relación con el matrimonio instituido por Dios. Llegó el momento en el cual nosotros los cristianos necesitamos rescatar, revivir y volver a nuestras sendas en relación a lo que Dios está pidiendo sobre el matrimonio. Lo que yo quiero decirte el día de hoy es que Dios realmente está preocupado por ti, está preocupado por tu felicidad, está preocupado por tu matrimonio y está preocupado por tu futuro. Porque Dios no solamente es un Dios creador, sino que Dios es un Dios que está al lado nuestro a cada paso que nosotros damos. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que la Biblia dice, y presten atención, queridos hermanos cristianos, que de paso, en muchos lugares, este pensamiento en relación con otras formas de matrimonio, otras alternativas de sexualidad, está arrastrando inclusive a cristianos. Es muy triste Ver cómo hay cristianos que están justificando prácticas sexuales alternativas o prácticas sexuales que están fuera del contexto que Dios dio para la sexualidad. Y voy a ser bien claro, ¿cuál es el contexto que Dios colocó para la sexualidad? El matrimonio. ¿Qué tipo de matrimonio? El matrimonio entre un hombre y una mujer. Casados bendecidos por Dios y cuando digo matrimonio donde tiene que haber un hombre y una mujer estoy hablando de un matrimonio heterosexual todo lo que salga de ese formato que Dios instituyó como el formato de fábrica repito todo lo que salga de ese formato de esa institución que Dios mismo creó y de paso, lee Génesis, lee Génesis, después de que Dios crea el ambiente propicio y perfecto para la vida humana, Dios crea el matrimonio y Dios bendice la unidad de Adán y Eva, hombre y mujer, Dios bendice esa institución. Y cuando Dios bendice esta, esa institución, Él dice, a partir de ahora va a ser de esa forma. Dice, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y entonces serán una sola carne. ¿Te das cuenta cómo Dios siendo el fabricante del ser humano? Dios al mismo tiempo coloca los parámetros de felicidad para el ser humano. Entonces Dios dice... Van a ser una sola carne. Dios no solamente crea el ambiente propicio para la relación sentimental, sino que Dios crea también el ambiente propicio para la relación sexual. Pastor, ¿no te da un poquito de vergüencita de hablar de estos asuntos así tan claramente en la televisión? No. Y te voy a explicar por qué. Porque tus hijos que están sentados ahí junto contigo escuchándome en este momento... Están siendo bombardeados por las redes sociales, por las páginas de internet, por los sitios de videos. Están siendo bombardeados. Y tus hijos, que están ahí en este momento escuchando un sermón, tú puedes decir, no, pastor, esto no es para escucharlo en familia. Tú tienes que sentarte y hablar estas cosas con tus hijos. Porque si tú no hablas estas cosas con tus hijos, tus hijos están teniendo una construcción del pensamiento de acuerdo a aquello que piensa un influenciador de internet que no cree en la Biblia, una película que ven en una plataforma digital y que está formando su cabeza sobre lo que está correcto o incorrecto en relación con sexualidad, tú estás dejándole librado a sitios de internet o a influenciadores para que ellos mismos creen la cultura y creen los principios de tus hijos en relación con la sexualidad. Entonces, por favor, no seamos hipócritas. Vamos a hablar sobre estos asuntos claramente. Cuando Dios creó al ser humano, Dios creó un ambiente propicio para la relación sexual. ¿Cuál es esa? ese ambiente propicio al matrimonio? Repito, matrimonio heterosexual, hombre-mujer. Pastor, lo que estás diciendo te puede traer muchos problemas. Yo no estoy diciendo nada que no esté dentro del marco de la Biblia. Ve a la Biblia, búscalo. Y no estoy atacando a nadie. Lo que estoy diciendo aquí está siendo con muchísimo respeto y estoy hablando específicamente a cristianos que quieren seguir la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando vamos al mandamiento, lo que tenemos que decir es que Dios creó el ambiente propicio y ahora Él dice, en ese ambiente propicio ustedes tienen que cuidarse de algo. No cometan adulterio. Hay otras versiones de la Biblia que traducen la palabra adulterio como fornicación. Voy a explicar ahí la diferencia y en realidad el consejo de Dios está haciendo para los dos lados. Adulterio tiene que ver con la traición del voto matrimonial. O sea, tú estás casado con alguien sí y entonces... En algún momento de tu experiencia matrimonial, tú decides que ya no da más o que por alguna razón, por alguna razón, que solamente tú puedes saber, tú decides iniciar otra relación dentro del ambiente del matrimonio. O sea, tú ya estabas casado con tu esposa y por alguna razón decidiste incluir un tercero dentro de tu relación. Eso es adulterio. Dos personas casadas, uno de los dos decide... Salirse de esa relación o, mejor, incluir a alguien dentro de esa relación. Eso es adulterio. ¿Qué es fornicación? Fornicación es la práctica de cualquier tipo de relación sexual fuera del ámbito del matrimonio. Eso es fornicación. Aquí un mensaje muy especial para mis queridos amigos jóvenes que me están mirando. Y para ustedes también, padres. Hoy en día, lamentablemente, hay una variedad, hay un menú muy diverso de relaciones sexuales o de sexualidad alternativa. Voy a ser bien claro de vuelta en lo que voy a decir. Para Dios, la única sexualidad permitida y bendecida es la que está dentro del ámbito del matrimonio. Entonces, querido joven, querida amiga, de paso estaba leyendo algunas eh, encuestas, algunos estudios que dicen que ha crecido muchísimo el uso de pornografía entre las mujeres y especialmente ahora en la pandemia. Impresionante, porque normalmente pornografía estaba relacionada más con hombres que con mujeres. Pero los sitios de pornografía, las páginas de internet de pornografía para mujeres han aumentado terriblemente. ¿Por qué? Porque las personas están buscando, y especialmente los jóvenes, formas alternativas de sexualidad. Hay una palabrita incluso que se está usando mucho también, ya desde hace bastante tiempo, que es el sexting. Que es una forma alternativa de sexo virtual. Dos personas completamente separadas, que no se conocen teniendo relaciones íntimas a través de dispositivos digitales. La gran pregunta es, pastor, ¿será que eso entonces también es una transgresión del mandamiento? Sí, sí. Sea virtual o sea real, el ámbito que Dios escogió para una relación sexual pura es el matrimonio, no fuera de él. No relaciones sexuales alternativas, como la Biblia lo dice claramente. Ni fuera del matrimonio, ni cuando estás dentro del matrimonio incluyendo a un tercero. A veces me preocupa un poco el hecho de escuchar que hay algunos cristianos que dentro de sus fantasías están queriendo colocar o llegan a conversar con sus parejas en la posibilidad de colocar un tercero. Como algo que puede ser interesante o como algo que puede ser renovador para el matrimonio. Por favor. ¿Será que le estoy hablando ahora a un hombre que le está pidiendo eso a su esposa? ¿O a una mujer que le está pidiendo eso a su esposo? Por favor. Disculpa ser tan claro. Pero Dios prohíbe eso. ¿Sabes por qué Dios prohíbe esas cosas? Porque Dios sabe que a partir del momento donde tú te resbalaste, tú caíste, tú te equivocaste, como dicen en algunos países, y, y, y permítanme usar esta expresión, que no quiero que sea malinterpretada, pero metiste la pata. ¿Se entiende? Dios sabe que cuando eso, eso pasa las consecuencias pueden ser terribles. Y después es muy difícil arreglar eso y volver para atrás. Cuando te equivocaste en relación con una traición en el matrimonio, es muy difícil volver para atrás. En mi experiencia como pastor, todas las veces que fui llamado para conversar con alguien en relación con una traición, oramos, hubo perdón, pero las consecuencias continuaron. Los cuestionamientos, las dudas en relación a saber si seguía o no seguía, creando una inseguridad en el cónyuge sobre si realmente la otra persona estaba siendo honesta, si había abandonado esa relación con la otra persona, si la traición no continuaba. Entonces, te das cuenta que las consecuencias pueden ser terribles, destructivas para tu matrimonio. Entonces, si tú quieres evitar esas consecuencias, lo que tú tienes que hacer es seguir el mandamiento de Dios para tu vida. Repito, mandamientos no son prohibiciones restrictivas. Los mandamientos son oportunidades de felicidad que Dios te prepara. Porque cuando Él te dice no, no es porque Él está siendo egoísta, sino porque realmente te ama y Él está intentando ahorrarte el precio de la desgracia. ¿Me vas siguiendo? Tú tienes que entender esto. Adulterio no es solamente traición a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, a tu cónyuge. Adulterio también es traición a Dios. Y es traición a una institución que Dios mismo bendijo, que Dios mismo santificó el matrimonio bíblico. Y a ti que eres joven, ¿qué decirte? Sabes, por otro lado, las consecuencias de tu decisión de tener una sexualidad fuera de... Del marco de lo que Dios instituyó Pueden ser terribles Me ha tocado conversar con muchas jovencitas A las cuales Sus novios cristianos les dicen así Tú me amas, yo te amo Vamos vamos a empezar Casamiento después La famosa frase ¿Me amas? Pruébamelo Chicas y chicos, jóvenes y jovencitas, les voy a decir algo con mucho cariño. Tu virginidad es algo sagrado. Y tu virginidad es algo que Dios te pide que cuide, que cuides con todas tus fuerzas. Porque Dios sabe que a partir del momento en el cual tú descuidas algo tan sagrado como tu virginidad, las consecuencias físicas y emocionales pueden ser terribles. Hay por ahí algunos que defienden la idea del test drive. Pruebe y si le gustó, usted se lo queda. Ahora, ¿sabes una cosa? La gran mayoría de los estudios de psicólogos y psiquiatras dicen que las mujeres que comienzan una relación o comienzan su actividad sexual muy jovencitas fuera del ámbito del matrimonio tienen 10 veces más de posibilidades de fracasar en su matrimonio, en una relación estable. Y al mismo tiempo, esas personas mujeres o hombres tienen más posibilidades de ser personas frustradas y emocionalmente desestructuradas. Yo quiero que venga junto conmigo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a el evangelio según San Mateo. ¿Y qué es lo que Jesús dice en relación con este asunto? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 27, Jesús va a reafirmar el mandamiento bíblico. De paso, solo un paréntesis. Para aquellos que dicen que Jesús abolió los mandamientos en la cruz del Calvario, yo aquí veo una confirmación de Jesús y los mandamientos. Cierro paréntesis. Versículo 27 dice, Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Ya adulteró con ella en su corazón, dice Jesús. Verso 29. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo su cuerpo, tu cuerpo sea arrojado al infierno. Versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. ¿Te das cuenta por qué yo vengo hablando de lo que vengo hablando tanto para parejas como también para jóvenes que todavía no están casados pero que están siendo bombardeados por una sociedad cada vez más erotizada? El consejo de Jesús es claro. Cuando Dios dijo no adulterarás, no tiene que ver solamente con la relación o la práctica sexual donde se traiciona el voto matrimonial, sino que tiene que ver con la pureza sexual. Y si prestas atención, Jesús dice así, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, esa mujer puede ser real o esa mujer puede ser virtual. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Puede ser una mujer de tu barrio o puede ser una mujer que no conoces si está en internet y la estás codiciando. No te justifiques, no te auto justifiques, porque Dios realmente quiere que tú entiendas esto, porque Él quiere que tú seas feliz y cuides, repito, lo más sagrado que Él te dejó, que es tu sexualidad. Y que tu sexualidad está relacionada íntimamente con tu espiritualidad. <risas> Ese cantito de que todo el mundo lo hace, por favor. Tú no eres todo el mundo. Tú eres un cristiano, un elegido de Dios. Alguien que fue llamado para ser parte de una nación santa, de un real sacerdocio. Entonces tú no puedes ni justificarte ni tampoco puede seguir la corriente. Dios nos está llamando a ser contra la corriente. Entonces, cuando Jesús dice codiciar a una mujer, sea virtual, sea real, no interesa. Jesús dice, apártense de eso. Ese es el mensaje de Jesús. Y Jesús dice, si tu mano derecha... No voy a hacer muchos comentarios. Pero buen entendedor, puede ser que pocas palabras basten. Amigos, <risas> pornografía, relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio, cuando estás casado, relaciones alternativas sin ser lo que el plan de Dios pide, hombre y mujer. Contratos matrimoniales donde se permiten otras alternativas de sexualidad. Alguien me dijo hace un tiempo atrás, un cristiano lamentablemente, me dice, pastor, nosotros somos una pareja libre, tenemos un contrato, somos casados, pero de vez en cuando, por favor, por favor, Dios nos está llamando a que seamos fieles a Él. El apóstol Pablo nos llama claramente diciendo, huyan de todo tipo de impurezas. Sean fieles al Señor. Ahora tú puedes estar pensando así, pastor. Las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Sí. Las consecuencias de la infidelidad a los votos que Dios nos pide... Y las consecuencias de nuestra fidelidad están claras en la Biblia. Dos ejemplos rápidos. Primero, Sansón. Un hombre que era movido por su pasión hacia las mujeres a través de aquello que él codiciaba con sus ojos. La historia es clara. Se casó con mujeres que él no, o que sus padres no lo hubiesen orientado a casarse. Y tú conoces la historia, Dalila. Alguien que no pensaba, no creía lo mismo que él, y él fue atrás de ella. Resultado, un hombre de Dios murió sin sus ojos por causa de una mujer. Su ministerio podría haber sido potencializado, pero por causa de sus decisiones equivocadas, él fue infeliz. Y José, aquel jovencito que fue llevado como esclavo a Egipto, y que un día tuvo una tentación sexual con la esposa de su jefe y él decidió huir y escaparse. Él está en los libros de historia sagrada, ¿sabes por qué? Él llegó a ser quien fue el segundo después del faraón, ¿sabes por qué? Él llegó a tener honra y sus hijos llegaron a tener honra dentro del pueblo de Israel, ¿sabes por qué? Por su fidelidad. La fidelidad tiene su pago y es la bendición de Dios. La infidelidad también tiene sus consecuencias. Déjame terminar antes de hacerte una invitación hablándote a ti, porque hasta ahora dije todo lo que está equivocado. Si por alguna razón tú te saliste de esa línea que Dios pidió, si por alguna razón estás practicando algún tipo de relación íntima, mi consejo el día de hoy es, haz lo que aquella mujer que está registrada en el Evangelio según San Juan hizo. La encontraron en adulterio. Fue llevada a los pies de Jesús para ser castigada. Pero Jesús le dice, yo no te condeno. Te perdona el perdón está accesible para ti el perdón de jesús es real él vino a pagar todos nuestros pecados inclusive el pecado sexual si tú te arrepientes te entregas a jesús y pides perdón jesús te dice solamente una frase como fue la frase que le dijo a aquella mujer vete y no peques más. Jesús dijo, yo no te condeno, pero, pero a partir de ahora, sigue lo que es mejor para ti. Te garantizo algo. La fidelidad es el mejor camino para la felicidad. La fidelidad es el mejor camino para la felicidad. Vamos a escuchar a Arautos y después de esto voy a hacer una oración contigo.
0: Aconteció Así se cumplió Nació Jesús como un niño inocente Un descendiente natural de David Y en su vida y ministerio en este mundo de todo aquello que Él hizo aquí Nada supera la bendita esperanza Pues ha prometido volverá otra vez Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús volverá. perdidos y hace tiempo que cantamos la gloria de que regresará por los redimidos pero hay otra plenitud por llegar Los tiempos de Dios y su propósito al fin cumplirá pues mi Jesús del cielo con gloria ¡Gracias
1: Qué tema el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que puede ser difícil hasta de digerirlo. Y puedo estar hablándole a alguien que está sentado ahí en el sofá y dice, ay, pastor, pastor. Puede ser que en este momento tú estés llorando porque estás siendo víctima de esa traición. Y al mismo tiempo puede ser que en este momento le esté hablando a alguien que está cansado de ser un traidor de Dios de su cuerpo y de su familia pero la gran noticia del día de hoy es que Dios te ama tanto que a pesar de tus errores Él no solo te perdona sino que te está invitando en este día para que tomes la decisión más importante de tu vida abraza a Jesús y Él te va a ayudar a ser fiel abraza a Jesús y aun cuando tus decisiones equivocadas tengan consecuencias y tengas que pasar por esas consecuencias Jesús te dice así yo voy a estar a tu lado pero aprovecha hacer las cosas bien todavía tienes oportunidad pide perdón y cambia tu camino Dios te va a bendecir Dios puede y hará un milagro en tu vida. ¿Vamos a orar? Padre, gracias por tu llamado del día de hoy. Nos entregamos a ti sabiendo que vas a curar nuestras heridas y restaurar nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra. Entonces es verdad.